0: Der große Muscari, der originellste unter den jungen toskanischen Dichtern, eilte in sein Lieblingsrestaurant, das von einem Sonnensegel überdacht und von kleinen Limonen und Orangenbäumen umzäunt, das Mittelmeer überblickt. Kellner in weißen Schürzen legten auf weißen Tafeln bereits die Insignien eines frühen und eleganten Males aus. Und das schien in ihm eine Zufriedenheit noch zu steigern, die ohnehin bereits ans Prahlerische grenzte. Muscari hatte eine Adlernase wie Dante. Haare und Halstuch waren dunkel und wallend. Er trug einen schwarzen Umhang und es schien fast, als trüge er auch eine schwarze Maske. So sehr umgab ihn die Atmosphäre eines venezianischen Melodrams. Er benahm sich, als ob ein Troubadour immer noch ein öffentliches Amt innehabe, wie ein Bischof. Er bemühte sich, soweit ihm sein Jahrhundert das gestattete, die Welt wahrhaft als Don Juan zu durchwandeln, mit Degen und Gitarre. Denn niemals reiste er ohne einen Kasten mit Degen, mit denen er so manches brillante Duell ausgefochten hatte, oder ohne den entsprechenden Kasten mit seiner Mandoline, auf der er gegenwärtig Miss Ethel Harrogate, der äußerst konventionellen Tochter eines Bankiers aus Yorkshire, an Feiertagen Serenaden darbrachte. Und doch war er weder Charlatan noch Kindskopf, sondern ein heißblütiger, logisch denkender Südländer, der etwas Bestimmtes mochte und war. Seine Poesie war ebenso geradeaus wie anderer Leute Prosa. Er begehrte Ruhm oder Wein oder die Schönheit von Frauen mit einer sengenden Direktheit, die in den wolkigen Idealen und den wolkigen Kompromissen des Nordens unvorstellbar ist. Verschwommeneren Rassen roch seine Intensität nach Gefahr oder gar Verbrechen. Wie das Feuer oder die See war er zu einfach, als dass man ihm hätte vertrauen können. Der Bankier und seine wunderschöne englische Tochter wohnten in dem Muscaris Restaurant angeschlossenen Hotel. Deshalb war es sein Lieblingsrestaurant. Ein schneller Blick durch den Raum zeigte ihm jedoch, dass die englische Gesellschaft noch nicht herabgekommen war. Das Restaurant glitzerte, war aber noch verhältnismäßig leer. Zwei Priester unterhielten sich an einem Tisch in einer Ecke, aber Muscari, ein glühender Katholik, nahm von ihnen nicht mehr Notiz wie von einem paar Krähen. Doch von einem noch entfernteren Platz, den ein von Orangen goldener Zwergbaum teilweise verdeckte, erhob sich eine Person und kam auf den Poeten zu, deren Gewandung den heftigsten Gegensatz zu seiner eigenen bildete. Diese Gestalt war in buntscheckigen Tweed gekleidet, mit rosaroter Krawatte, einem steifen Kragen und grellgelben Schuhen. Es gelang ihr in der wahren Tradition Aries zu Morgate gleichzeitig auffallend und gewöhnlich auszusehen. Als aber diese Cockney Erscheinung näher kam, bemerkte Muscari erstaunt, dass sich der Kopf auffällig vom Körper unterschied. Es war ein italienischer Kopf, kraushaarig, dunkel und mit lebhaftem Mienenspiel, der je aus dem Stehkragen wie aus Karton und der komischen rosaroten Krawatte aufragte. Tatsächlich war es sogar ein Kopf, den er kannte. Er erkannte ihn über all dieser grässlichen englischen Ferienaufmachung als das Gesicht eines alten, wenngleich vergessenen Freundes namens Etzer. Dieser Knabe war das Wunderkind seiner Schule gewesen – und europaweiter Ruhm war ihm bereits versprochen, als er noch kaum fünfzehn zählte. Doch als er ins Leben hinaustrat, scheiterte er, zunächst öffentlich als Dramatiker und Redner und dann während endloser Jahre privat als Schauspieler, Handlungsreisender, Geschäftsvertreter und Journalist. Muscari hatte ihn zuletzt hinter den Scheinwerfern auf der Bühne erblickt. Er war mit den Aufregungen jenes Berufes nur zu vertraut gewesen – und allgemein ward angenommen, dass ihn irgendeine Herzenskatastrophe verschlungen habe. "Eza!", rief der Poet, erhob sich und schüttelte ihm in angenehmer Überraschung die Hände. »Ich habe dich im grünen Salon zwar schon in mancherlei Kostüm gesehen, aber ich habe niemals erwartet, dich je als Engländer verkleidet zu erblicken.«